0: G'day, I'm Joe. G'day, I'm Ryan. I'm away from Evo. Tja, alla här från Race Twist.
1: Det här är Jan Howland från Europe. This is Lita Ford. Och du lyssnar på Rockflödet, god folk.
2: Världens bästa podd. Ja, yeah, baby! Men hej och välkommen till det här specialavsnittet av Rockflödet. Ja, nu kommer du få höra hela intervjun vi gjorde i slutet av förra året med Gernica Mancini från Thundermutter. Det blir mycket skratt och ja, vi får eh, veta ett, ett och annat om hur musiken kom till hennes liv. Och nu när du ändå hör det här kanske i din poddapp. Glöm inte bort att följa oss där eh, och slå även på ringklockan så att du absolut inte missar nästa avsnitt av Rockflödet. Jag vill passa på att du även följer oss på sociala medier som Facebook och Instagram. Sök kort och gott på Rockflödet. Nej, nog snackat. Nu hoppar vi över till intervjun med Guernica Mancini från Thundermother. Yes, då har vi ett litet specialavsnitt här där vi har bjudit in Guernica Mancini. Hoppas att du uttalade rätt. Du får rätta mig annars. Mm, eh, ja. <laughs> välkommen Tack. till rockflödet.
1: är kul att få vara med.
2: Ja, det är kul att du tackar jag så himla snabbt och ser var snabba puckar. Mm. Ja. Hur är läget med dig?
1: Nej, ja, men det är jättebra. Mm. Som jag nämnde lite innan här. Att men det är vi är lediga nu, vilket är jätteskönt och behövs. Men jag är inte så bra på att vara ledig att det är lite svårt men eh, nyttigt och vi behöver jag vi verkligen det och mm. vi allihopa efter den långa turnén som vi var på. så.
0: Hur länge har ni ledigt nu?
1: Nu har vi ingenting förrän i april.
0: Åh oh, fan, ja. Långledigt?
1: Mm. Verkligen långledigt. Eh, vi får se om det dyker upp någonting annat men vi, vi är alla rätt glada för att kunna ha en lite längre period och kunna fokusera på lite olika saker och sådär.
2: Precis. Mm. Och en av, en av sakerna att vi, eh, att vi pratar här idag är ju för att det är lite motsägelsefullt mot det du säger. Att du, eller var rätt och fel? Du har, du har svårt att vara ledig. Så därför så satsar du någonting solomässigt. Eller mm. <laughs> Helt i
1: alla knäppt. Man måste ju passa på maxa tiden.
2: <laughs> Precis. Så det ska vi såklart prata om lite senare. Men jag tänkte brukar i mina intervjuer ganska ofta ställa en rak och enkel fråga. det är, vad är ditt första musikminne?
1: Åh, oh, första musikminne. Um, alltså det allra första som kommer upp just nu. Det är när jag såg min pappa spela på Kulturnatten i Lund. Mm. Han spelade i, något, i ett coverband här för mm. mig. Så, så satt jag vid sidan av scenen och, och såg det. Um, så det, det jag tror det är mest så här pappas gig- jag kan inte komma ihåg mitt första liksom så här riktiga band. Eller måste jag säga. Nej. jag menar. Nej, nej.
2: Hur såg uppväxten ut rent musikmässigt? Det, det låter ju som att det fanns massa musik runt omkring dig.
1: Jo men absolut. Jag, alltså mina föräldrar lyssnar alltid på musik hemma. Och det var rätt mycket blandad musik. Mycket latinamerikansk musik. I och med att mina mm. föräldrar är från Uruguay. Jag vet att... Men det var också liksom Beatles. Och, så jag var ett Beatles-hem. Jag lyssnade all Det var inga Rolling Stones hemma. <laughs> det har jag upptäckt
0: själv. <laughs> det känns säkert som att det är liksom antingen eller. Antingen som, jo, men det eller var ju så för eller den generationen.
1: Det var ju väldigt uppdelat om jag har fattat det rätt.
0: Mm. Så ja, man var ja. här,
1: antingen det ena eller det andra campet... Um, Ja men det är lite som
2: då... syntare och hårdrockare som det blev senare liksom, det var mm. Beatles vs Rolling Stones. Mm. Ja
1: men typ så, fast nu, ja. jag tror de gillar båda och det var mer att det var Rolling Stones och band som typ liknade, inte Rolling Stones menar The Beatles, de liknade dem mm. eh, på spanska och sådana grejer vill jag minnas och sen var pappa väldigt stort eh, Gloria, Gloria Stefan jag vet.
3: Mm, yeah.
1: um, så att, uh, det var mycket sån musik. Så det var, det, det var liksom väldigt blandat. Och alltid musik. Och sen um, i och med att han spelade, Min pappa är trummis. Uh, på hobbynivå. Men trummis har alltid spelat. Um, så får man ju, fick man ju hänga med. Och se när han spelade. Uh, antingen vanligt band. Eller uh, han spelar faktiskt en idag. Kandombe mm. som är sån här. Uh, det är typ som samba. De kommer från Sydamerika, från Uruguay specifikt. Så han spelar fortfarande i såna här. Jag vet inte vad gruppen heter, men om det är en kompass, Det är flera olika trummor och så kör de på karnevaler och såna grejer. Så det var mycket sånt för mig när jag var liten. Och sen övergick det till att, men när jag själv ville börja sjunga och sådär, så det som var lättast och närmast i hand var ju kyrkokören i området där jag borde Så då börjar vi sjunga där, jag och min syster. Vi är inte så jätte religiös familj, det låter ju superreligiös när man säger så. Men det var mest för att sätta oss barn i mina aktiviteter.
2: Ja, men det är ganska vanligt, för jag kommer ju själv från en liten by, kan man kalla det för, liksom, och... Det var ju en massa aktiviteter, allt från sportaktivitet som innebar på vintern och så, sådana typer av grejer. Det var, då var det en frikyrka liksom som höll i det. Så att det är hyfsat mm. vanligt att man ja, slängs in i...
1: ja, precis, det. Ja, men precis. Jag tycker det är väldigt trevligt och tacksamt att det fanns. Uh, uh, men ja, vad kan man säga sen? Ska jag dra hela? Nu drar jag hela. Nu är jag från barnbundet. <laughs> 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 Nej, men sen så. Jag vet inte, jag kan inte liksom komma ihåg en tid där jag liksom inte drömde om att göra något med musik eller pyssla med musik på något sätt. Jag, I ett, tvåan, för det var uppdelat så, jag gick i grundskolan. Um, då hade de talangjakt på, sk uh, liksom på skolan och då minns jag att i tvåan så var det jag och några kompisar som skrev ihop en låt. Så det var nog första gången jag skrev en låt. Um, riktig no, no. pampig... På den tiden var jag väldigt inspirerad av melodifest Så jag kände att man skulle alltid dra in vädersträck. Ja men du vet, det skulle vara ja. vinter och hit och dit. Men just den låten handlade om häxor, kom jag ihåg. Och den kom vi två med i talang. Tävlingen är talangjakten på skolan.
3: Snyggt.
2: Ja, det var fan snyggt. Alltså, Winnie.
1: Skriva...
2: <laughs> skriva en låt redan i den åldern också. Det är... Jag, ja, jag börjar
1: öva på min autograf redan då, kan jag säga. <laughs> det var mycket att titta liksom, i OK-tidningen OK och i Frida. Och... Ja. Ja, men, jag vet inte, jag var ett stort Spice Girls-fan. Mm, ja. eh, eh, ja, när det kom så jag vet inte, det var det mycket popmusik för min del till en början. Mm. så jag älskar ju alla boybands, Spice Girls var ju absoluta favoriten
2: um, för vilken tid ser jag, du säger det själv med Spice Girls och sånt där men så det, är... ja, men det
1: måste ju ha varit 95-96 ah. en gång, mm. så jag var rätt liten och sen så jag har ju två stora systrar så de tog ju hem musik också så jag mm. minns att uh, min äldsta syrra hon gav oss bland annat den här första The Spice Girls skivan, vilket var Coolt liksom. Mm. Men jag minns att hon tog med hem den här Tragic Kingdom-skivan med No Doubt. Vilket var, jag vet inte, ganska Stefani har jag satt sådana djupa spår i mig. Jag tror inte det syns eller hör så mycket i yeah. det jag gör själv. <laughs> men um, hon alltid alltid varit en sån jävla ikon för mig. Mm. Hur hon ser ut, hur hon förde sig, hur hon bara... Allt. Jag tyckte hon var så jävla badass. Um, ja,
2: det kan man verkligen säga. det är Gud Ko den, ja. den, den kom precis i samband när jag flyttade upp till Stockholm. vet jag, Så att det var mycket den skanken än senare. Ja, men eller hur? Ja.
1: Det var så jäkla mycket bra. Um, jag har ju fått upptäcka mycket efterhand. Jag har liksom, mm. Det har varit mycket pop och RB och hip och sånt genom hela min uppväxt. Mm. Um, och jag älskar all den musiken än idag. Men rocken har liksom smygit sig in lite allt eftersom. Med enstaka låtar och sånt. Mm. Jag kommer ihåg i sjuan så fick jag någon sån här, jag vet inte om det är vad man ska kalla identitetskris. Men jag har alltid varit väldigt sökande. Och fick för mig att jag ville bli punkare. Och så till, berättade jag för pappa att, ja men, ja jag ville det. Så blev han ju skitagad För att när mina föräldrar kom till Sverige på 70-talet så kom de hit av politiska skäl. Jag vet inte om de är så politiska idag, men då var det ju men, Ebba Grön och mm. Imperiet hade de sett liksom och väldigt anarkistiskt och, ja,
2: ja jävla, jävla.
1: Inte, ni, ni, för, ni kan fatta själva i ja, den uh,
2: där plågperioden också ja men eller hur och
1: liksom, um, så att när jag sa att jag ville ha det så då gick faktiskt han och köpte direkt uh, Ebba Grön röda samlingsplattan ja. och en Imperiet platta och så var det, det var ändå sådär fint moment uh, jag är nog någon viss stolthet där i att jag ville gå in i det men jag menar, jag gillar musiken som fan men jag pallar inte och försöka ha den stilen för jag gillar inte såna begränsningar
3: mm. nej det är väl ganska
1: redan, svårt redan då var jag väldigt här, jag måste vara fri och kunna göra vad jag vill och ha på mig vad jag vill och liksom nitbälte mm. då och då är kul men jag vill liksom inte göra Åh, det hela ja, det, <laughs>
0: Men när, när kan man säga att du ramlade över liksom musikaliskt på liksom mer rock'n'roll-grejen som ni kör med Thunder Mother idag? När var det som att det här, vill, det här är musiken som jag vill liksom köra?
1: Um, de facto, det hände efter gymnasiet. Mm. Um, under gymnasiet så började jag umgås med lite mer rockfolk, kan man väl säga. Um, och de introducerade mig, eller på något konstigt sätt... Kände jag att jag fick tillåtelse att gå in i det. För mm. att jag har alltid varit... Det här kan man säkert gå djupare i den här konversationen. Men att i och med att jag har haft orogansk eh, eh, påbrå och är då latino. Och, och blivit väldigt eh, stereotyp satt i liksom R&B, facket, Vilket till viss del är ändå sant. Och jag spelade basket. Så att det var liksom mycket som bara... Jag, vet inte, jag, jag satte det facket rätt hårt och jag gick väl in i det själv till mm. viss del. Och uh, begränsade mig på så sätt. Uh, och jag älskar ju den musiken som jag sa innan fortfarande. och, um, och sådär. Men då kände jag nog inte att jag var lika fri. att Man var ändå grupperade och folk såg mig redan som det. Så det var liksom lite blygdsamt hur jag tog mig an rock. För jag kände ju alltid att jag gillade det. Mm. Uh, och att jag hittade låtar Och du vet, det var sådana uh, saker Genom hela min uppväxt Men aldrig där jag liksom full on Vågade, uh, men du vet och jag är en rocker eller du, ett sånt mm. För jag menar min första, när jag var på Hultsfärd Jag kom min första festival uh, Alltså när vi gick ut nian Den, so den sommaren så var det jag en väninna Och då hade vi ju Ace of Spades på den vår liksom, Mixtape som mm. vi gjorde För mm. att och Holy Diver och sådär för att, ja men du vet vår partymix för festival ja. festivalhänget där <laughs> Men anyways, long story short, efter gymnasiet, jag flyttade till USA och gick på MI Och i och med det här att jag umgick så mycket med de här rockerkännerna som faktiskt var slisrockare Det var så här on, såg ut som kvinnor typ Eh, Fantastiskt smink och hela köret
0: Halva, halva liksom konsumenternas hårspray i eh, men och så typ.
1: alltså att, Ja men typ Jag hade en pojkvän då som liksom sminkade sig Mer än mig eh, Och jag tyckte det var skitcoolt ja. det, var, det var något excentriskt med det hela Som jag bara ja, gick igång på Och då han och jag flyttade faktiskt till USA Tillsammans och då skulle han gå trumlinjen Och så valde jag att gå sånglinjen mm. Och i och med det här umgänget så upptäckte jag 80-talsrocken och, och vad som hör till i ståren är att jag under hela min uppväxt har um, haft sånglektioner och en det känns som en miljontals lärare som aldrig visste var de skulle placera mig för jag hade alltid jag blev väldigt lätt hes och jag var hade en raspig röst och de visste inte vad de skulle göra med det så att jag fick gå som talpedagog och bla 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 så när jag väl kom till en maj så fanns det ju lärare som faktiskt jobbar med sånt här som kallar då extreme vocals eller vad man ska säga um, och då fick jag hjälp att hitta min sångröst. Och med rocken så fann jag mig själv verkligen som sångerska. Och jag vet inte, jag känner att så fort jag började sjunga... Jag gav mig på att sjunga skidrow, vilket jag faktiskt ska göra nu om några veckor. Skidrow yes. är verkligen så nära hjärtat. För att det var en av de första sångarna som jag kände att jag typ kunde relatera till.
3: Mm.
1: Alltså kraften, raspet, alltså hela... Med hans uttryck, jag har liksom ja. inte hittat det i någon annan aldrig känt att jag kan Sjunga som någon annan kvinna direkt Eller du vet jag har inte Jag har inte hittat det Och så när jag hittade det så var det bara som att wow, varje gång man gick och liksom öva så var det någon ny grej bara, Shit, kan jag göra det här? Så var det yeah. bara... så, då, så då öppnade sig den dörren Och sen så var det bara Jag har inte kunnat släppa den dess För det känns som mitt hjärta bara Hitta hem, typ så Lökigt, men ja. Det var, <laughs> jag var en fantastisk låt det
2: full för, så att säga, just Skid Row.
1: Ja, men det var Youth Gone Wild. Vilket jag då ska sjunga här på rockklassikerbåten. Ja, just
0: det. Fan vad roligt. <laughs>
1: ja. Men jag gav mig på lite olika. Jag känner nog och... Mm. Ja, men det var lite... En dio också. Men jag vet inte, Sebastian Bachs vokaler är någonting som är väldigt... Ja, men det är en favorit... Mm.
0: Väldigt out of this world alltså både, yeah. både de extremt liksom höga tonerna Men också den här nerven och raspet Som kommer där uppe I nästan lite fullt ut falsett liksom.
1: Eller hur Och jag tycker ändå att han har lite botten i det Och det är det du, jag har liksom ja. försökt eh, På mitt egna sätt eh, Utveckla själv mm. För att jag har alltid tyckt att falsett, Min falsett är väldigt ful Jag tycker det är fantastiskt när andra mm. gör det bra eh, men jag har inte varit bekväm med det. Så då har jag lärt mig själv att bara pusha min bröströst så högt mm. jag kan. Och sen se till att det alltid finns liksom lite botten. The soul. Mm. Och mm. själ i, i, i det man gör helt enkelt. Så ja.
2: Måste ju passa på att bara fråga. Vad tycker du nu när Erik Grönvall har gått in i Skid Row? Rent personligt.
1: Jag tycker det är skitheftigt mm. Han är en fantastisk sångare. Alltså, jag har inget en, liksom, en respekt för honom. Jag tycker det mm. Jag vet inte, jag tycker det gör mig uh, simla glad. Alltså genuint glad. Mm. Jag känner så här: Fan, vilken häftig jävla resa inte med
3: någonting? hans
1: sjukdom. Och även jag, jag är jätteinspirerad. Ja. Jag tycker det är supercoolt.
0: Ja, verkligen Aldrig. Alltså, Erik har ju varit stort. Eller liksom, jag har varit fan av honom sedan idoltiden. Och det är så sluten cirkel med att liksom så här, söker in till idol på 18 and Life och nu är med i sitt favoritband. Mm. Jag kommer verkligen ihåg. Liksom, brukar dra den här anekdoten när. De släppte en teaser innan Erik gick med och min sambo ba, men fan, det låt de ska släppa ny musik det låter som Erik Grönvall, nej fan, det är, nej, det är, nej, det kan det inte vara liksom. så här hade jag kul men det är ju inte han och så dagen efter bara, jo, det var Erik Grönvall och jag blev nu
1: genuint
0: glad jag blir fortfarande varm av att tänka mm. på hela den resan liksom.
1: Det känns ju som att de borde göra en film av hans liv. Men lite
2: så.
0: Alltså, ja.
1: inte. Jag hoppas att någon håller på att skriva det manuset. Ja. Nu. ja.
2: <laughs> Om inte annat göra han väl det själv? Ja, ja. Det ja. Det. ja <laughs> Han verkar ju också ha lite svårt med det där med att bara sitta still. Gud, jag
3: ja, eh, Nu har vi
2: tagit sig igenom eh, hela vägen upp till ja, efter gymnasiet och mm. eh, USA-resan och utbildningen. Vad va händer... Efter du var klar med utbildningen där borta, flyttade du hem till Sverige då vad, vad hände sen?
1: Ja, nej, jag hade inga planer på att komma hem till Sverige ever, någonsin igen. <laughs> jag hittade min plats eh, på jorden i Los Angeles. Eh, jag, menar, jag bodde där i fyra och ett halvt år. Mm. Eh, så från att jag var 20 till 25, så det är mycket som hände genom de åren. Och
3: mm.
1: När jag flyttade hem till Sverige, på grund av att jag hade inte visum kvar att var stanna, eh, så... Ja, men Det var lite som att börja på ruta ett här i Sverige igen. Mm. Um, med med liksom vänner och allt. Uh, hela mitt liv var ju där borta. Um, så nu ångrar jag inte det överhuvudtaget för att jag är det jag är. Och det är mycket roligt som har hänt sedan jag kom hem. Även om jag känner mig supermisslyckad och deprimerad. <laughs> mitt mm. första år tillbaka i Sverige. <laughs> um, nej men så... Ja, jag började, jag startade ett eget band ganska, äh, men typ, pff, kanske 3-4 månader efter att jag kom hem till, jag insåg att jag kommer nog inte få visum att åka tillbaka så snabbt som jag hade tänkt.
3: Mm.
1: Så då startade jag ett äh, eget band i Skåne med en gammal MI. Äh, äh, men en kille som hade gått äh, gitarrlinjen på MI som råkar vara i Skåne mm. också. Så då startar vi ett eget band som var lite mer. Led Zeppelin-hållet. Mm,
3: ja. eh,
1: och med det bandet så lärde jag känna Filippa. Ja, just det. Eh, ja, men du vet, om man, om man är ett band som verkligen är hungrigt och ute och giggar och gör allt som bara går att göra. Mm. Då träffar man ju till slut de flesta. Ja, exakt. <laughs> och Filippa hade ju då ett bluesband som heter Highfly. Mm. Och eh, då öppnade vi, vi öppnade för Filippa. På ett gig i Lund tror jag det faktiskt var. Och ja, men då blev jag vän med henne och eh, vår första bassist. I, alltså jag Joinade med Sara. Mm. Eh, lärde känna dem. Och, ja, och sen så bara blev det att det bandet jag var i eh, fick lite problem. Så som det är i de flesta banden. Folk hoppar av. Och då hörde jag av mig såklart till de musikerna som jag kände som var aktiva och så Flippa var ju en av dem. Mm. Och i det samtalet så ja, då berätt, då sa jag liksom att vi behöver en ny basist och så. Det känns som att jag drog med mig det här dåligt omen med basister <laughs> <laughs> Det var också meningen. Jag ber om ursäkt. <laughs> men så skrev jag till Flippa och så sa men i det samtalet så nämnde hon ja, men vi har också lite problem. Och då sa hon ju inte att alla hade hoppat av. Mm. <laughs> Utan lite, så här, lite löst. Ja men vi är också lite problem. Så då um, har ju den. Jag vet inte om jag ska kalla, säga att jag har lärt mig det i USA. Eller att jag bara är en sån go-getter. Men, mm. uh, ja, men då tog jag chansen och skrev liksom att ja, men behöver du en sångerska. Så kommer jag. <laughs> jag är gärna audition. Yeah. <laughs> um, och... Uh, Ja, sen så, ja men då sa hon ju Ja men jag ville göra audition så gjorde jag det Några månader senare, men jag tänkte ju aldrig Att en sångerska skulle hoppa av ett band Nej, alltså, nej. Med tanke på hur jag själv är så kunde inte jag riktigt Den tanken var så himla långt borta Att när jag sa det Så var det ju, så tänkte jag faktiskt alla Att hon skulle svara ja på det <laughs> Utan, ja Men sen var det bara, det var väl obviously Meant to be <laughs>
2: <laughs> vad blev reaktionen när du fick eh, Det mejl tillbaka då Eller meddelandet
1: uh, nej, men Jag blev skitglad mm. Alltså verkligen jag, jag, bara, för, alltså, Är det någonting jag alltid Eller som jag har älskat sen Jag vet inte om du börjar med Spice Girls Eller vad det är Men jag har alltid tyckt att det är skitkul Att jobba med andra kvinnor
3: mm.
1: uh, Och jag tycker det är så jävla häftigt Och jag tycker det behövs mer mm. uh, Och jag tycker alltid det är inspirerande och coolt att se andra kvinnor våga ta för sig och göra sin grej
3: mm. det är
1: klart det är kul med killar också men det, det finns ju ett överflöd så då känns det ju definitivt mer speciellt i musikbranschen framförallt då i rocken med mm. andra kvinnor som är lite mer likasinnade då så jag var skitglad och jag kände verkligen att det var ju sorgligt att höra att, de inte, att det bandet inte fanns för det var ju en liten period där det fortfarande behövde hittas nya medlemmar och så,
3: mm, och jag det. kände
1: att Thundermother är ett band som behövs Vi, det måste finnas och uh, jag, vet, jag vet inte, bara för framtiden, för jag vet att det bara behövs finnas ett band som Thundermother mm.
3: och ja, jag hoppas
1: ju att det kommer fler såklart uh, men så att det var liksom har, viktigt vad har,
2: ja, har ni sett i och med att Ja, bandet har ju funnits rätt länge och det har ju varit tydligt i med att det har bytt medlemmar flera gånger under alla mm. de här åren. Men det har alltid, kärn, kärnan har ju fortfarande funnits där, bortsett från att Filippa har <gör> varit med, är ju mm. som har startat det. Men just det här med att det skulle kunna till slut vara så att man inte hittar rätt musiker så att det skulle kunna bli en kille på bas till exempel. Ja, ja. Men jag har ju alltid hittat, hittat nya tjejer på det så det, det verkar ändå finnas någon form av rekryteringsbas-
1: Ja, så alltså vi där tycker jag nog vi har haft tur För vi har ju fått Jag menar, sen jag joinade Vad blev det? 2017 gick jag ju med mm. På våren där Så jag har ju snart varit i bandet i sex år Vilket är helt stört High <laughs> fives Ja men verkligen Både jag och Trummi sen, Emelie har ju varit med i snart sex år
3: mm.
1: Så vi är nog den line-upen Som har varit mest stabil <laughs> 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 Men Nej det har alltid varit viktigt att hitta andra kvinnor så vi har ju gjort vad vi har kunnat för att hitta folk som alltså andra kvinnliga musiker att ersätta på dem på platser som det saknas. Mm. Men, men vi har haft, haft min svenska, Mats har ju hjälpt oss några gånger och varit, nu kommer jag inte ha hans efternamn. Rydström. Mats Rydström, precis. Han har ju varit med flera gånger när vi har behövt vikarie och sådär. Så vi är ju inte anti och dra in en kille om ja. det behövs. Men det är ju skönt, eller jag tycker personligen att det får vara på vicaria-nivå. Ska det vara en fast medlem så måste det vara en tjej. <laughs>
2: ja. <laughs> ja, men det är, det är fantastiskt bra. Någonstans måste det ändå det här ha sipprat ut till, som du säger, förhoppningsvis till andra tjejer. För att våga ta steget och oavsett vad det är för typ av band. Man är, men det är, det, är tyvärr, det är tyvärr lite fortfarande så att just den typen av, att hitta band med kvinnliga frontfigurer eller kvinnliga medlemmar, det, det finns ju både här och där. Men just mm. det är enhetliga, det finns det inte lika mycket av. Det med. Jag tror
1: det är viktigt att, om det är några tjejer ut som lyssnar, att veta att det är helt normalt att byta ut medlemmar Jag, vet, jag, jag tycker det känns som att det finns ett sånt konstigt stigma Som att det är något så här konst, extra konstigt För att det händer eh, oss som bara är kvinnor mm. Det händer liksom alla band Hela tiden Gud, ja. Överallt Det är, liksom, det, det är helt könslöst Folk ger upp <laughs> Så är det, det är inte alla som har den här jävla vinna, Eller du vet, Nej. kämpaglöden som vi har Och där har ju Filippa varit Fantastisk på att liksom aldrig ge upp sin dröm
3: Och mm.
1: jag vill ändå ge både mig och Emily Cred Att när vi tre kom tillsammans Så var det ju äntligen tre personer som har samma typ av eh, eh, Mål och ambition alltså arbetsmoral mm. eller vad man ska kalla det Vi har liksom tillsammans Tatt det så mycket längre än vad jag tror De flesta någonsin hade kunnat tänka sig om man tittar tillbaka i tid. Det gäller att hitta rätt. Och det tar tid. Så gud, jag ge inte är det. upp.
2: Nej. Nej, verkligen inte. Det är, det är superviktigt. Och det gäller ju såklart alla band. Det är, att, det handlar ju, det är lite som vilken relation man än har. Mm. Alltså, det finns ju ingenting som är for life. Bara för att. Nej, gud. Nej. jag menar. Titta på band som typ
0: The Purple- eller Dio eller Whitesnake, jag menar. De har ju haft hur många medlemmar som helst. Byten under de år som det har funnits. Jag tror det är så här 40 olika medlemmar som har liksom florerat genom det de bander. Liksom. Mm.
1: Men pratar folk om det som om det vore märkligt? För jag tycker när det, när det sker förändringar för oss så blir det ju väldigt så här... Ja men jag vet, så här lite stereotypaktigt mm. att tjejer inte kan jobba ihop, vilket...
0: Jag Jag det, det, försöker, det, är det, är det är kanske det är mer vanligt att man tyvärr pratar om det på det sättet. Ja, ja. precis. Det, vill det,
1: här är... Vi det är helt mm. vanligt att
2: Julia.
0: shit
1: happens. -ja. Det vill vidare, liksom. Life happens.
2: Men nu vi berättelsen så har du ja, för då sex år sedan så blev du medlem i Sandermander, vilket mm. du fortfarande är idag. Ja. Och det har ju hänt väldigt mycket på de här åren. Gud uh, ja. Både en pandemi och massa mycket mer roligare saker än det. Mm.
1: Mm.
2: Men hur var första turnén?
1: Uh, uh, den var grym <laughs> Vi åkte iväg och öppnade för uh, The Dead Daisies runt om i Europa mm. Eller du menar, första turnén med Thunder Mother Ja, Nej, ja, 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 ja exakt, förlåt
3: uh.
1: <laughs> Ja, så det var den sommaren 2017 uh, Och det var min första riktigt långa turné mm. Med mitt gamla band hade vi varit iväg kanske fyra, fem dagar Men mm. det var det två veckor Vi bodde i husbil <laughs> On the road. Man, inte, man har knappt lärt känna de här bandmedlemmarna Och ändå ska man liksom dela säng med <laughs> det, var, det var en riktigt kul upplevelse På den tiden så Jag gick väl in med rätt så här omogna tankar Om att det skulle vara lite så The dirt vibe <laughs> Att men du vet Jättekul bok för övrigt Men, mm. <laughs> men just det här med liksom, Man är rockstjärna Och loopis mm. Då var jag ju singel och tänkte wow jag ju <laughs> Vi ska bara live life <laughs> Men så fick jag en ganska hård reality check att mm. Så ser inte livet ut för kvinnliga musiker På gott och ont <laughs> Så att Det blev en helt annan typ av sommar Men det var jävligt kul och sjukt mycket fest Mm. Så det var, det var mycket, mycket fest och partajande eh, som man har fått dra ner på såklart. Mm. <laughs> med åren.
2: Var det någon speciell spelning som stack ut?
1: Alltså vi hade ju en som var så här lite med ångest eller någonting annat. Eh, vi hade ju inte material för 90 minuter.
3: <laughs> Idag. <laughs> <laughs>
1: och eh, vi var i Hamburg och skulle spela. Detta var liksom... Men du vet så som vi, vi hade en gig med The The Daisies, Och sen hade vi våra egna gig. Ja. Liksom inbakade. Så att det skulle bli en bra turné. Mm. Och då ska vi spela på någon sån här Harley Davidson. Vänt i Hamburg. Stora scenen. Lätt bra tid. Jag tog 8, 9 och något sånt. Ja. Och vi ska spela 90 minuter. Och vi har kanske 40 minuters material. <laughs> och Jag hade alltså ska jag vara helt ärlig. Jag... Jag vet inte hur mycket jag... Jag har haft, jag har haft jävligt svårt med att lära mig texter och sånt
3: också.
1: <laughs> så det var varit så jävla hårt björnskifsande. Och, eh, och tjejerna fick göra drum and bass eh, instrumentalt parti. ja men Det var så jävla pinsamt och ångest, hela grejen. Men eh, folk var ändå glada. Jag vet inte, fulla tyskar har ja. vad som helst. Tack Nej, men... <laughs> Vi, vår karriär fick ändå fortsätta efter det, så det var ju fint. <laughs> men det var en riktigt sån oh, jobbigt, uh, jobbig stund.
2: Precis, ja, verkligen.
0: Ja. Och nu har ni kommit hem som sagt från en ännu större turné med Scorpions. Berätta, hur, hur, hur var den? Det måste ju vara surrealistiskt, dels alltså USA-turné på den magnitud, men också att få, få liksom öppna för ett av de ädlaste rockbanden som har funnits från Tyskland.
1: Ja, det, det var jättekul. Det var en som ära att bli tillfrågad, att få mm. göra den turnén. Um, och jag är så jävla stolt över att, att vi gjorde det och vi gjorde det så jävla bra, om man får säga så. Kul!
0: Det är bra att <laughs> man får säga så. Fackgantelagen. <laughs>
1: ja. Nej, men jag är skitstolt. Jag tycker vi har vuxit som band och vi är så jävla tajta och vi har lärt oss med allt vi har gjort. Verkligen hur man tar sig an en större scen. Och mm. det, det är ju tack vare alla gig vi har gjort genom åren. Så jag är jättestolt över det Men det var skithäftigt att spela på Arena. Mm. För så mycket folk varje kväll. Och att Scorpions var så himla schyssta och välkomnande mot oss. Och deras crew var jättehjälpsamma. Och... Ja, men hela upplevelsen var magisk och jag, jag har förstått det som att de flesta förbandsupplevelserna är ju inte så här. Nej, nej. Eh, att man får den fina liksom, behandlingen som vi har fått och att Scorpion stod sig tid och kom och hälsa på oss liksom redan andra gigget. Finns det en, en rolig video på Instagram, man kan se <laughs> När Klaus ber mig liksom, huka mig från bilden. Han, han är så söt. Um, nej, men det, det, det var bara en dröm. Jag har liksom, det har varit bucket list för mig alltid att spela på och Klart, ja. nästa, nästa stora grej hade ju varit att få headlina själv. <laughs> ja. Men att få göra Nordamerika på arena på arenor runt om hela... Liksom, är enorma, enorma länder. Alltså, vi var i Kanada och USA. Ja. Uh, äh, det är det helt sjukt? Vi har ju inte spelat arenor i Europa än.
0: Nej, ni, ni skippade den delen.
3: Så ni vi direkt, bara på ett <laughs>
1: <laughs> Och sen var det många, typ ingen visste ju vilka vi var. Uh, så det var också lite kul att du vet, kunna uh, ja, men du vet, övertyga folk ja. på plats och sådär så att. Uh, Fick en massa nya fans och folk trodde ju att vi hade ersatt White Snake Vilket ah. vi var ju med från början ja. innan White Snake ställde ja, in. Precis. Så bara det var ju väldigt häftigt. För det betyder ju också att vi är... Jag menar, obviously vi är ju inte Whitesnake. Så det är inte det jag säger. Men att vi var en lika bra akt som... Du vet, att de trodde att vi hade fått ersätta dem. Det är ganska stört.
2: <laughs> Verkligen. Precis, och någonstans har man ju under den här resan sett att någonting har ju hänt med följet liksom också, för man är ju lite kunnat sett, för jag, var, jag blir så nyfiken när man ser ja, den här typen av händelser som ni har varit med om och åka, då händer ju någonting genom att bara kolla på Spotify och antal månatliga lyssnare, den är ju, mm. ju stadigt ökat under den här typen av yeah.
1: Nej men jag, jag är lite nördig med sånt själv uh, och när vi släppte Black and Gold på vår senaste platta då var vi ju typ så här nära, alltså supernära att uh, passera 500 000 månadslyssnare på Spotify. Mm. Nu har det gått ner så vi är väl på 400 någonting vilket fortfarande är helt sjukt bra uh, men jag är lite så tävlingsmänniska så jag gillar ju att vi hela tiden ska ha bättre och bättre resultat. Men, så det, det, är ju liksom, det går ju vågor Men under turnén såg vi ju att vi fick Jättemycket mer följare På all, både Facebook och Instagram Och, och eh, Ja, folk har upptäckt oss eh, Och det är jättekul eh, Där borta Och vill att vi ska komma tillbaka och Så, där, så att jag hoppas att vi får göra Nordamerika-turné Ganska snart igen
0: Fan vad roligt att alla var så pass trevliga Och jag, jag måste jag också vara lite skönt Med tanke på att eh, tyskarna som kanske inte alltid är så jättebra på engelska att man hade med sig mycket D som ändå kunde prata svenska, eller?
1: <laughs> Nej, men de, de, är, de, har, de har grov eh, tysk brytning, ja. men de är faktiskt väldigt duktiga på engelska.
0: Men de är det. Ja, <laughs> vilken tur. För det är inte alla som... När man har mött på liksom, tyskar som är liksom, musiker som man har lirat med som man, liksom, det, det är inte det liksom det bästa uttalet alla gånger. Nej. Inte ibland en vilja att vilja lära sig heller, liksom. Uh, men nu när, liksom när ni som, som vi var inne och nallade på i början på det här avsnittet uh, du är ledig, ni är ledig men samtidigt så har du svårt att sitta still och vara ledig så du har ju släppt en, en första singel du har ju liksom påbörjat din solokarriär liksom, har, har det här legat och bryckt ett tag eller var det här någonting som man liksom kom på under turnén att man visste att man skulle vara ledig och att nu är det en bra idé att köra det här
1: um, det, det är något som har legat och marinerat nu mm. över ett år <laughs> uh, jag blev signad förra året um, uh, av ett skivbolag som heter Golden Robot Records mm, som är i Australien um, och det var efter att jag hade gjort en duett med ett band som heter King Zebra och då hade uh, han, som, uh, är, ja, man, han som har skivbolaget mm. uh, Mark Hört låten och undrat liksom, Vem är den här tjejen? Liksom, och, bla bla bla. Mm. Uh, och då Det är väl lite headhunter där Kan man jo. säga För jag har, alltid, jag har alltid tänkt någonstans i mitt huvud Att det är klart jag vill göra solo-låta Någon gång För mm. det, man är en kreativ person Och jag gillar ju Alla möjliga typer av musik Och rock Och vara mm. lite mer blandat uh, så det är klart, det är någonting som jag alltid tänkt att det ska jag göra vid tillfälle. Mm. Uh, men jag älskar att vara i ett band. Så jag har också varit så här kluven för att jag är riktigt så här team player. Och älskar just grupp, alltså jobba i grupp.
3: <laughs> <laughs> ja.
1: Kan vara skitjobbigt men också så sjukt givande Härken. att kunna liksom... Stå på vacken och så vet man att vi fyra i det här bandet är de som fattar hur det här känns. Ja, och, ja men du vet, de här stunderna som är helt sjuka man upplevt. Mm. Uh, men i alla fall, uh, de signade mig, eller jag, ja, de approachade mig om det och mm. så tänkte jag, men varför inte liksom? Uh, och så gick det, så började jag skriva låtar när det fanns tid ledigt uh, med lite olika folk och jag håller fortfarande på med det för det är faktiskt inte. Klart. Mm, Allt jag, okay. jag ska mm. släppa det är väldigt löst här.
0: <laughs> har det lite grann som det kommer.
1: Ja, men lite så. Jag tror att nästa singel har jag bestämt. Och okay. jag tänkte att den kanske... Drömscenario är att den släpps i februari. Mm. Men det här är någonting... Och det sa de för mig sa de till mig direkt när vi bestämde oss för att börja jobba tillsammans. att Det är ingen stress, det är ingen press. Det här ska bara vara roligt. Det här ska bara vara... Ja, men du vet. Början på... Liksom det här benet. Alltså så här, göra den här karriären. Ja. Um, och varför inte liksom, jag, jag vill ju syssla med musik så mycket det bara går. Så, att, så tänkte jag. Ja men det blir ju skitkul att göra. Men ja. Det tog mig ett år liksom att. För då precis som du sa. Vi var på turné. Jag visste mm. att vi skulle ha ganska lätt mycket ledigt efteråt. Så då tänkte jag. Ja men det här blir perfekt timing. För då har jag faktiskt tid att lägga fokus på sologrejen och um, ja, det, det ska liksom inte vara i vägen för Thunder Mother eller något sånt utan Nä. det ska bara komplettera snarare någonting ja. annat. Uh, och det tycker jag det har gjort. Och nu har jag tid att uh, tanken är att jag ska spela in en EP.
0: Okej, okay. ja, så det blir inte så... liksom en full längd där som Nej,
1: inte, inte än. Nä. Det känner jag inte att jag har tid med. Uh, och och, så, nej men en epet jag blivit första bra mm. steg För att folk ska förstå att jag också Gör saker själv jo. Um, Nu gör jag ju inte dem helt själv Jag skrev ju den här låten faktiskt med Emelie Trummisen i bandet
3: <laughs> Ja, just det <då. laughs>
1: Och uh, uh, en, uh, Johan Randén uh, I mm. Skara En jätteduktig låtskrivare mm. uh, Varmt rekommenderar honom Han har även producerat låten så att Jag har tänkt att det här projektet kan jag göra lite mer som en uh, i mean, en mainstream låt, en popartist mm. hade gjort Där du jobbar med olika producenter på varje låt ja. Olika låtskrivare Och man liksom bara provar olika saker Sen får vi se ja. Det kanske blir en skiva i framtiden
0: men känner du att det är lite grann lite friare tyglar om man ska säga så? Liksom, det är väl lätt att man, om man, vilket band man än spelar med. Att man liksom, det var Thunder Mother låter is så här. Även om man har så och skapar nytt sound. Som du säger då, liksom, känner du att liksom singlarna kan liksom skilja sig åt lite grann? Att det är lite mer fritt i den kreativa processen typ?
1: Absolut. Jättemycket så. Även om, precis som du säger, i Thunder Mother så har vi nu när vi alla är delaktiga i låtskrivandet så har ju soundet utvecklats och blivit lite spretigare mm. men ändå enhetligt liksom. Uh, men jag tycker det har, det har liksom utvecklats i en rolig riktning där vi alltid behåller liksom det här ICD-sidén att ja. men ändå får göra så mycket mer det är rätt begränsande att bara i, i, samma hela tiden. Uh, vilket för en kreativ person så är det lite så här. Nej, uh, just exakt. att jag vill ju och tänker att vi ska bli ett av världens största band och då kan man ju inte gå och göra något som ett band redan har gjort utan man så måste vara utvecklare <laughs>
3: ja. <laughs> ja,
1: men, det det. men ja, tillbaka till uh, mitt <laughs> mm. <laughs> um, vad var frågan, Sorry, jag blarrar på <laughs> ja, men
0: kreativa processen där att det är lite mer fritt att nästa singel skulle kunna skilja sig lite, lite mer åt liksom, än första singeln och, och såna saker Absolut. så EP:n EP känns ju som att den kanske skulle kunna bli rätt bred då
1: Ja, men inom rock liksom ja. eh, rockpop eller så här jag vet inte ens vad jag ska kalla det för det, det känns här,
0: <laughs> ja, men fusion, det känns
1: här att och kalla det för mainstream för det är ju ja. inte mainstream Nej. då hade jag ju gjort epadunk eller något fattar du vad jag <laughs> menar så liksom, jag vet inte vad jag ska kalla det men definitivt en annan gren på rockträdet ja. det var poetiskt <laughs> Det är dumt.
3: Ja,
0: men det låter ju fantastiskt. Jag tänkte, några sista, liksom, lite kanske kortare eller, ja, kortare, kortare, men bara för att wrap up intervjun. Det tillbaka... blir inga korta svar. Men... Nej, det är det inte. <laughs> <laughs> korta frågor med jag ska vara långa, långa svar. Jag ska vara snabb. Jag ska vara
1: snabb.
0: Uh, nej, men lite grann, tillbaka till Skorpins turnén. Har du någon rolig anekdot för lyssnarna som typ sticker ut, liksom, att det här var roligt eller något där. Ja, det.
1: Alltså just från... Uh, alltså Menar du dig Eller själva Scorpions? Men, <laughs> nej men <laughs> Scorpions, jag tyckte, Det var jag... Det var ju jävligt kul när vi blev bjudna att köra Rocky Like a Hurricane för sista mm. kvällen i Vegas. Ja det
0: såg jag. Det var och det var
1: väldigt spontant. Och vi okay. fick inga direkta... Alltså vi hade fått veta på dagen och lite dagarna som ledde upp till sista kvällen mm. Att ja men ni kanske får komma upp på scen. <laughs> men vi fick liksom veta allting... Alltså typ precis en, någon timme innan. Mm. Um, och det var ju skitkul. Men det var ju också så, här så att man inte visste vad man skulle göra på scenen. För att Nej. det här är ju under legender. Och man Absolut. vet ju inte riktigt. Jag vill liksom inte stå i vägen för Nej. Klaus liksom. Eller, uh, och sen är jag sjukt mycket längre. Inte sjukt men jag är ganska mycket större byggd <laughs> än Klaus. <laughs> så det är redan där ser ju helt jävla galet mm. ut. Uh, så att. När man ser de videorna så alltså, är det ju skitkul. Och man ser att hoppa runt och sånt. Men i mitt mm. huvud så är det bara... Dels så kunde jag inte sluta tänka på att jag har käkat vitlök till lunch. så jag bara... Åh, shit, nu sjunger jag här. Och det liksom, kunde jag ha typ borsta händerna. Absolut. <laughs> men det väl så här dumma grejer som man tänker på. Att fokusera ja. på att det är en fullsatt arena. Liksom. <laughs> och då så står man där och dansar. Och bara försöker vara en del av det. Men... Mm. Jag vet inte, det var, det var väldigt flummigt Och spontant Men det var också jäkligt fantastiskt
0: Fan vad roligt det är, Jag gillar den ändå Man, man spelar liksom så här utsålt med Scorpions och det, och det man tänker på är så här, Fan jag åt vit lök till middag Det skulle jag inte ha gjort
1: Men jag delar ju Mick Jag så Emelie Och så kom ja. Mattias där och bara, och jag bara oh shit.
0: Fan kände jag han jag. det där eller, eller gick det bra Ja, oh, ah, ah, roligt. Du, tusen tack för att du ställde upp på den här intervjun. Och eh, jag, jag får önska dig lycka till med både solokarriären. Men också att typ försöka ha lite ledigt när du ändå har ledigt.
1: Jag ska försöka. Tack för att jag fick vara med. <laughs>